0: Ausverkauf im Reich der Mitte. Hashtag Volatility, der Anlage-Podcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Episode haben wir schon nach China geschaut. Heute soll unser Blick den Aktienmärkten in China gelten, denn die gehören im bisherigen Verlauf dieses Jahres zweifellos zu den turbulentesten. Was wir genau sehen, hängt natürlich immer davon ab, ob wir auf die in Shanghai und Shenzhen gehandelten A-Shares oder auf die in Hongkong gehandelten H-Shares schauen. Starten wir mit den A-Aktien, auch als Festlandaktien bekannt. Diese sind chinesischen und ausgewählten institutionellen Investoren vorbehalten, ein klassischer Index ist hier der Shanghai Shenzhen CSI 300, oder kurz CSI 300. Dieser CSI 300 hat im Januar ein Fünfjahres-Tief erreicht und ist damit 48% unter sein Allzeithoch aus dem Jahr 2021 gefallen. Das aktuelle Kursniveau hat der Index erstmals im Jahr 2007 erreicht. In diesen 17 Jahren haben Anlegerinnen und Anleger, also außer den Dividenden, kein Geld mehr verdient. Kommen wir zu den H-Aktien, die allen ausländischen Investoren offen stehen. Als Index eignet sich hier der Hang seng Channel Enterprise Index. Und hier sieht es noch düsterer aus. Seit Jahresbeginn war der Index zeitweise 13% im Minus. Und damit stand er nur noch 3% über seinem Verlaufstief aus der Finanzkrise im Jahr 2008. Verglichen mit dem Post-Covid-Hoch aus dem Jahr 2021 bedeutet das ein Minus von 60%. Seit dem Allzeithoch aus also dem Jahr 2007 gar einen Abschlag von 76%. Und das aktuelle Kursniveau hat der Sankt China Enterprise Index erstmals vor 21 Jahren erreicht, im Jahr 2003. Wenn wir genauer auf den Ausverkauf im Januar schauen, dann stellen wir vor allem eines fest. Hinter dem Kursverlust stehen nicht nur direkte Verkäufe von Aktien, dahinter stehen auch massive Verkäufe von Futures. Wir wissen zwar nicht, ob diese Futures zur Absicherung bestehender Aktienpositionen verkauft wurden oder zur Spekulation auf weiterfallende Kurse, aber wir sehen, wie viele Future-Kontrakte hier gegeben wurden. Denn das Volumen aller ausstehenden Kontrakte, im Fachjargon als Open Interest bezeichnet, hat beim Future auf den CSI 300 den höchsten Wert in der 14-jährigen Historie des Futures erreicht. Beim Future auf den Hang Seng Index war es zumindest der dritthöchste Wert in 25 Jahren Historie. Die ersten Handelswochen des Jahres waren in China und Hongkong also ziemlich heftig. Da ist es nicht verwunderlich, dass die chinesische Regierung und die Notenbank, die People's Bank of China, erste Maßnahmen mit dem Ziel der Stabilisierung ergriffen haben. Berichten zufolge soll ein Stabilisierungsfonds für die Aktienmärkte im Volumen von 300 Milliarden Dollar kommen. Und mit diesem Geld sollen vor allem die in Hongkong gehandelten H-Aktien gekauft werden. Die Mindestreserve, die Banken bei der Zentralbank vorhalten müssen, wurde um ein halbes Prozent abgesenkt, um den Banken mehr finanziellen Spielraum zu geben. Dazu hat Citic Securities, der größte chinesische Broker und zugleich ein staatlich kontrolliertes Unternehmen, das Verleihen von Aktien für viele Kunden gestoppt. Damit sollen Leerverkäufe von Einzelaktien deutlich eingeschränkt werden. Zudem wurde das Verleihen bestimmter Aktien allgemein verboten, ebenfalls mit dem Ziel, die Zahl der Leerverkäufe einzudämmen. Das Verkaufen der Futures, das bleibt aber weiterhin möglich. All diese Maßnahmen haben auch zu einer ersten Stabilisierung am Aktienmarkt geführt. Und auch die ersten Short-Positionen wurden in diese positive Bewegung hineingeschlossen, wenngleich das Ausständevolumen hoch bleibt. Schauen wir gemeinsam auf Chinas Wirtschaft. Ist die Wirtschaft so schwach, wie es die aktuellen Aktienkurse vermuten lassen? Sehr verschreckt haben die Anleger auf die Veröffentlichung des Wirtschaftswachstums für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 reagiert. Dabei lag das Jahreswachstum mit plus 5,2% im Bereich der Erwartung. Allerdings wurde gleichzeitig der Wert für 2022 nach unten revidiert. Schauen wir auf die absoluten Zahlen. Dann stellen wir fest, dass das nominale Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 das achthöchste in der chinesischen Wirtschaftsgeschichte war. Das Jahr 2022 folgt unmittelbar dahinter auf Platz 9. Und hier sprechen wir über nominale Werte. Vor dem Hintergrund, dass die Preise im Reich der Mitte 2023 um 0,3% gefallen sind, sind diese Zahlen noch beeindruckender. Und damit... Sind wir beim nächsten wichtigen Thema, der Preisentwicklung. Denn die zuletzt negativen Inflationsraten haben für viel Kritik gesorgt und wurden häufig als Zeichen wirtschaftlicher Schwäche interpretiert. Aber ist Chinas zuletzt negative Inflation wirklich so problematisch? Wichtig ist hier zu verstehen, woher die fallenden Preise kommen. Die Lebensmittelpreise sind zuletzt im Jahresvergleich um 3,7% gefallen. Das wiederum liegt daran, dass die Preise für in China sehr begehrtes Schweinefleisch um 26% Prozent zurückgegangen sind. Hier müssen wir aber berücksichtigen, dass zunächst die Schweinepest und anschließend Covid in den Jahren 2019 bis 2022 zu immensen Preisanstiegen geführt haben. Und diese werden jetzt in Teilen wieder rückgängig gemacht. Schauen wir auf den Inflationsindex ohne Lebensmittel und Energie dann sehen wir für das Gesamtjahr 2023 einen Preisanstieg um 0,6%. Im Bereich Freizeit und Reisen haben die Preise im Jahresvergleich sogar um knapp 7% angezogen. Von einer breiten oder gar einer schädlichen Deflation zu sprechen, wäre also grob falsch. Stattdessen geben die sinkenden Lebensmittelpreise den chinesischen Verbraucherinnen und Verbrauchern sogar mehr Spielraum für den sonstigen Konsum. Und das sehen wir auch. Denn die chinesischen Einzelhandelsumsätze haben ein neues Rekordhoch erreicht. Industrieproduktion und Exporte stehen beide nicht weit unterhalb ihrer bisherigen Höchstwerte. Und vor allem stehen beide deutlich höher als in den Vor-Covid-Jahren. Die Gewinne der Industrieunternehmen für das vergangene Jahr können sich ebenfalls sehen lassen. Das waren die dritthöchsten in der chinesischen Wirtschaftsgeschichte. Die harten Fakten sind also gar nicht so schlecht. Natürlich gibt es wenn wir über China sprechen, auch viele negative Punkte. Das sind die aktuelle Immobilienkrise, die hohen Schulden der Regionalregierungen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die schrumpfende Bevölkerung und eine politische und regulatorische Unsicherheit. All diese Punkte sind schon länger bekannt und wurden über die vergangenen Jahre in die Kurse eingepreist. Schauen wir, was die heftigen Kursverluste mit den Bewertungen gemacht haben. Und hier sehen wir sofort, warum der Stabilisierungsfonds in Hongkong kaufen soll. Denn hier sind die Bewertungen deutlich niedriger. Das historische KGV ist beim Hang Seng China Enterprise Index bis auf 7 gefallen, beim CSI 300 bis auf 12. Die zukünftig erwarteten KGVs haben ihre Tiefs bei knapp 7 bzw. gut 11 erreicht. Und das bedeutet, Anleger und Analysten rechnen für 2024 mit leicht steigenden Unternehmensgewinnen. Und deshalb gehen die Börsianer auch von konstanten Dividenden aus, was beim aktuellen Kursniveau einer Dividendenrendite von etwa 4,5% entspricht. Zum Vergleich, Zehnjährige chinesische Staatsanleihen werfen 2,4% ab. Das Kursbuchwertverhältnis ist beim Sankt China Enterprise Index bis auf 0,75 gefallen. Schauen wir abschließend auf die Volatilitäten. Der Volatilitätsindex, der Shanghai China Enterprise Index, ist bis auf 32 angestiegen. Dem steht ein Fünfjahresdurchschnitt von 26 gegenüber. Auffallend ist dabei, dass die Volatilitätsstruktur im Januar invers geworden ist. Das heißt, die implizite Volatilität für kurze Laufzeiten steht über der für längere Laufzeiten. Und das bedeutet, dass die Anlegerinnen und Anleger in den kommenden Wochen mit anhaltend hohen Schwankungen rechnen. Im weiteren Jahresverlauf dann aber mit einer Beruhigung. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.